0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zaprasza Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w 122. odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i zaraz chciałbym powiedzieć, po drugiej stronie Anna Tatarska, ale Ania wygrzewa się w słońcu wakacyjnie. No i ta wielka niespodzianka, Proszę państwa, Patrycjusz Tomaszewski, co za powrót? W tej <laughs> Baby, come
0: back. Baby come back. The return no one was waiting for Nieprawda. <laughs> Dzień dobry. Jak się masz w tych upałach? 37 stopni zaraz na termometrze. A mi jest ciągle zimno. <laughs> Jesteś jak moja babcia. Momentalnie już dawno byłeś, ale to teraz tylko wiesz, fizykalnie już. To prawda, to prawda. Bardzo miło cię słyszeć. Cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie. Również, no miło być zaproszonym. Kuba wysłał list, podpisał się ręcznie, piórem pisał. Miłe. Sowa przyleciała. Jezu, ja cały czas czekam na tę sowę z Hogwartu.
1: Nie może przylecieć. Byłbym, naj, na, byłbym najstarszym tym, najstarszym e, uczniem tam.
0: Ale wiesz to, że jeżeli gdziekolwiek w Polsce miałaby sowa przylecieć, to Poznań jest najlepszym miejscem, bo jaki ptak jest symbolem Wielkopolskiego Parku Narodowego? Sroka. Puszczyk, stąd nazwa Puszczykowo. Aha, widzisz. No i widzisz, jeżeli jakaś sowa miałaby przylecieć listem, to najbliżej z Wielkopolskiego Parku Narodowego.
1: Sowa ostatnio kojarzy mi się tylko i wyłącznie z serialem pod tytułem Schody. Gdzie jedną z teorii było to, że Toni Collette została zabita przez nią. I tę teorię bardzo popychała do przodu nikt inny jak
0: Juliette Binoche. A czy to nie jest najlepsza z teorii? Wydaje mi się, że jest ja, wspaniała. Ja myślę, że w nią wierzę. Jeszcze biała? Na imię miała Hedwiga na pewno. Na pewno. Tego
1: serialu zostało mi 20 minut i,
0: jeszcze nie, i nie dokończyłem do tej pory. To ja tak miałem z Falconem i Winter Soldierem, ale... w Wczoraj to zrobiłem. Do końca. Proszę. No nie, tak. on nie jest zbyt dobry. Zgadzam się. Zresztą na palcach, na jednym palcu można policzyć dobry serial Marvela również. Ale powiem ci, że nie, nie obejrzałem tylko jednego, tego najnowszego Mrs. Marvel, który podobno jest najlepszy. A ja właśnie połknąłem tą Mrs. Marvel jak wspaniałą tableteczkę gumisia. Z witaminami. Mimo, że jest dla dzieci, nadal polecam do No
1: właśnie. Dlatego właśnie pewnie też. Ale po Moon Knightie... Byłem tak, jestem tak zniesmaczony do Marvela, że no, zakładam, że obejrzę tą. Jak yy, nie wiem, ona się nazywa? Hulk, Hulk, pani Halk, She Hulk, attorney at law. No właśnie.
0: Pewnie zobaczę, ale naprawdę. A no właśnie, bo my dawno nie rozmawialiśmy, również ze słuchaczkami i słuchaczami i osobami słuchającymi, a tu trzeba nadrobić wszystkie Marvelowe plotki, bo to, co się dzieje z tą fazą czwartą Marvela, nie wiem, czy ktoś w Eterze Polskim powiedział, że to schodzi na psy, mimo, że psy bardzo kochamy. Co się dzieje z tą fazą i serialowo, i filmowo? No, Mrs. Marvel i Spider-Man są jedyne dwie dobre, jasne gwiazdy tej fazy i jestem zatrewożony, co będzie dalej, szczególnie z tym planem, który ogłosił. A ja bardzo lubię WandaVision, lubię
1: też um, Loki'ego.
0: Loki jest najlepszy,
1: to prawda. E, no bo te pozostałe to faktycznie jest słabe, ale naprawdę po Moon Knightie, nagle wydaje mi się, że
0: wiesz, że Winter Soldier jest super. Ale powiem ci, że jak oglądałem pierwsze odcinki Moon Knighta, bo ja zawsze chciałem być anechologiem, który wiesz, wychowany na Indiana Jonesie i jeszcze był taki serial niemiecki dubbingowany po polsku skarb z ziemi niczyjej w latach Wczesnych osiemdziesiątych, gdzie w piwnicach między wschodnim a zachodnim Berlinem znaleziono egipskie jakieś statuetki i potem akcja nagle przeniosła się do Egiptu i ja chciałem odkrywać te rzeczy i jak zobaczyłem pierwsze odcinki mu mówię mówię Ojku, ja, ja to chciałem zawsze robić, no a potem weszło pomieszanie z poplątaniem, ale bawiłem się dobrze oglądając to, bo mówię sobie co jeszcze i było jeszcze dużo więcej. Hipopotami co najlepsza? Fajnie, że sobie tak gadamy, bo
1: tak pomyślałem, że oczywiście mamy jakieś takie punkty kluczowe dzisiejszego odcinka, ale przez to, że że nie rozmawialiśmy długo oprócz tego odcinka podsumowującego z Anią ostatnio. Tak pomyślałem, żeby mm, po prostu no, nadrobić ten stracony czas.
0: Utracony czas, co oddalał
1: nas. Pewnie dla mnie... Ta nasza formuła godzinna, okołogodzinna yy, yy, nie będzie wystarczająca, ale wrócisz za tydzień, bo Ania jeszcze będzie
0: podróżować. Tak, wspaniałego wypoczynku, Aniu, super. Fajnie, że wypoczywasz, jak inni pracują. Fajnie, fajnie. Mm -hmm. <grym> nie, Ania akurat bardzo ciężko pracuje, więc należy jej się.
1: Dzisiaj sobie wskoczymy na, na Apple TV+, Plus yy, i pogadamy trochę
0: o serialu, który się po polsku nazywa Spod Powierzchni. Ach, Spod Powierzchni. Właśnie byłem ciekaw, jak oni go nazwą, ponieważ w każdym kraju inaczej przetłumaczyli surface, czyli po prostu powierzchnię. Moje ulubione tłumaczenie jest niemieckie, ponieważ nie znalazłem żadnego podcastu, który by opowiadał o tym serialu, ale znalazłem niemiecki i udając, że rozumiem, słuchałem i on się nazywa Kobieta pod wodą po niemiecku.
1: No właśnie, to bardzo fajny tytuł, nie, wcale, wcale nie, nie gorszy niż nasze kolejne tłumaczenie, czyli Single w Nowym Jorku, a po, polsku, po angielsku jest to, jest to Uncoupled. To jest serial, serial Netflixa, o którym też powiemy
0: mm, kilka słów. Single w Nowym Jorku, naprawdę? To jest lepsze niż podkomisarz Brenda Johnson na The Closer, chociaż nie, jest lepsze. Tak.
1: Pe pewnie pogadamy, znaczy ja mam teorię, dlaczego tak zostało przetłumaczone, ale to do tego dojdziemy, ale może to są takie nasze dwa główne tytuły. Zanim do nich dojdziemy, może po prostu pogadamy tak jeszcze trochę na luzie. Co, co oglądasz? co cię wciągnęło ostatnio, chociaż mam wrażenie... Co nie
0: wciągnęło? To jest bardzo dobre pytanie, dziękuję, że je zadałeś. Powiem tak, ja te ostatnie, bo to już 8 miesięcy będzie, wykorzystałem na tym, żeby trochę poodpoczywać od wszystkich rzeczy, którymi bardzo mocno implementowałem Mózgoczaszkę przez ostatnie dwa lata. I dużo czytałem, dużo słuchałem podcastów, posłuchałem bardzo dużo mądrych ludzi i muszę przyznać, że przyjemnie było na chwilę zrobić przedwę od tych seriali, a potem żeby poczekać aż niektóre będą w całości i zobaczyć sobie je na jedno piękne danie. Wciągnąłem wszystkie chyba pozycje nowe, te wysokotestosteronowe, bo miałem taką potrzebę. Czyli jakie? I Jacka Richera, i The Terminal List, i powtórzyłem sobie Jacka Ryana z Johnem Krasińskim, bo okazało się, że widziałem pierwszy sezon, ale zapomniałem całkowicie, więc jak oglądałem na nowo, to dopiero po trzecim odcinku sobie przypomniałem, że wszystko widziałem, ale to nie miało znaczenia, bo to się po prostu bardzo przyjemnie ogląda. To są takie seriale, które pokazują, że można zapomnieć o wszystkim i jakby się grało w grę. Miałem takie wrażenie. bo Po prostu wchodzisz w ten świat i dopóki pykasz na padzie jest dobrze. Terminal List teraz coraz bardziej się mówi o tym w kontekście tego, czy będzie ciąg dalszy, bo tam jest dużo tej historii jeszcze z książek do opowiedzenia. I Chris Pratt nawet ma dobre opinie. Nie wiem, czy ty widziałeś. Nie, nie, nie. nie. Brata nie mogę za bardzo. Natomiast on jest taki Niezwykle poważny. Tam Antoni Fakła e, reżyseruje pierwsze epizody i to, co jest fajne akurat w tym serialu, że każdy odcinek chcieli zrobić w innym gatunku. Czyli jest jeden survivalowy, który jest mało rzeczny, no, no, jest bardziej niedorzeczny niż rzeczny, ale rzeka tam jest. I każdy odcinek nawiązuje do jakiegoś innego gatunku filmowego, co jest super. Mniej fajne jest to, że on jest tak, tak na serio się bierze, że tam nie ma w ogóle oddechu, ani miejsca na poczucie humoru, i wszyscy ludzie są tacy mało realni, mam wrażenie. Ale oglądało się, pyknąłem te 8 chyba albo 7 odcinków, raz, dwa. Natomiast najczęściej chciałbym wrócić do Richarda, o którym mówiliśmy. To jest po prostu bardzo przyjemne oglądanie. Idealne na lato, kiedy 37 na dworze, więc z przyjemnością można sobie w chłodzie domu to zapodać. Ale żeby nie było tylko, że gadam ja, to może powiedz, czym ty zajmowałeś się dla przyjemności.
1: No właśnie tak sobie teraz, jak opowiadasz, tak sobie myślę, że dawno nie miałem, to teraz się zmienia, od kilku miesięcy nie miałem takiego serialu, który faktycznie by mnie pochłonął tak wiesz, w stu procentach. Mhm. I miałem wrażenie, że bardziej wykonuję coś do pracy, czy do podcastu, czy, tak, czy do tak. tekstów, niż do, niż do tego, żeby po prostu... Połączyć przyjemne z pożytecznym. I, e, i to jest taki mm, trochę smutne, bo, bo wiesz, bo jednak e, ta praca sprawia mi przyjemność i zawsze tak było. E, a, teraz, a teraz jest trochę tak, że żeby łapiąc taki oddech przed jesienią
0: przed Gromotron 2, czy whatever, jak to się nazywa. Rodut Smoka. Przed rodem Smoka. Przy okazji y, hodujesz już Smoka w aplikacji Dracarys? Tak. Ja Co jest, jest? taka aplikacja naprawdę. No, 9 dni już ma mój Smok. Ma rozpiętość skrzydeł 9 stóp. Chodzi po salonie, lubi jak się go wyprowadza i ostatnio latając po podwórku, bo musisz go wyprowadzać, żeby nowe zadania odkrywać, mhm. odkrył, że można go karmić dzikiem i jeleniem. Czyli połączenie Pokémon Go i Tamagotchi. Tak, no i łapię się na tym, że wyglądam jak kretyn, bo macham tym telefonem na prawo i lewo, ignorując nawet swojego pieska, ale możesz nawet głaskać tego smoka. To była dygresja numer 70, a, a nawet nie zaczęliśmy. W każdym
1: razie bardzo czekam na ten serial. Oglądałem te trailery po kilka razy i jestem na maksa wciągnięty. I oczywiście... Nie mam pojęcia, bo nigdy nie czytałem żadnej książki z serii Gry o Tron i tak dalej. Ale nie są
0: super napisane, powiedzmy sobie No wiadomo,
1: co. jeszcze są niedokończone jakieś tam. Wiesz, czego się obawiam tylko, bo jest taka trochę tendencja we współczesnym kręceniu seriali, takim, wydaje mi się, że trochę w tym roku to przyszło, że nie ma linearnej narracji. Tak, jest i bardzo jest, fragmentaryczna i Tak, jest, mhm. jest skakanie pomiędzy, pomiędzy, dziesięcioleciami, bo mamy faktycznie te bohaterki e, główne e, w, w, w tym rodzie Smoka. W trailerze widzimy, nie? Tak. Tą młodszą wersję mhm. i tą starszą wersję. I też pytanie, jak to będzie zagrane. Obie w sensie. Nie będę teraz ściemniał, jak tak się nazywałem, tylko tylko pamiętam Oliwie Cook, którą uwielbiam. E, I jej młodsza wersja, i ta Olivia Cook e, jest fantastyczna. Tak samo ta... ta Oliwka, blonde... możesz powiedzieć. Ta, ta blondynka, która tam gra, jest również e, fascynująca. I najbardziej się cieszę oczywiście na taką królową, która nigdy nie była królową. Eve Best. Tak, i ona grała w, w... czym ona grała? W, w siostrze w, w Jackie. Siostrze Jackie.
0: Najlepsza <grym> I jest... postać z tej siostry. Tak,
1: tak. I to jest taka postać właśnie, którą... Jak tylko ją zobaczyłem... W tych wspaniałych perukach. Od razu mówię, ja już, ten serial. Nie mogę się doczekać. Ania oczywiście już pewnie widziała pierwszy odcinek, bo robiła jakieś wywiady. Też pytanie, czy HBO udostępni, ale też drugie pytanie, czy będę chciał oglądać na, na kąpie, czy po prostu wiesz, będę czekać z tygodnia na tydzień, co uwielbiam robić, że po prostu wiesz, na dużym telewizorze jednak oglądasz i wiesz, śledzisz. I pamiętam, od razu sobie przypominałem te wszystkie. Um, ten te czas jak gra o tron ten ostatni sezon i pamiętam był taki odcinek coś się działo tylko w ciemności później w kinie Muza w Poznaniu tak, można, trzeci odcinek, tak. można było zobaczyć ten odcinek jeszcze, jeszcze raz e, na dużym ekranie i pamiętam, że non stop w mieszkaniu zastopowywałem jeszcze na komputerze, bo nie mogłem z nerwów wytrzymać, tylko chodziłem po mieszkaniu wiesz, i mówię, party gęczny, tak, 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 tak no i to było ekstra i mam nadzieję, że takich um, takie emocje dostarczy mi ród smoka mhm ale wracając do tego, co oglądam teraz. Dla przyjemności. Dwa, dla przyjemności, bo nie gadaliśmy o tym z Są dwa takie seriale. Jeden jest właściwie oba są kontynuacjami, zaraz powiem jakie są tytuły i dziwię się, że tak nie wciągają. Pierwszy to jest, zaraz będziesz się śmiać, to jest czwarty sezon Westworld. Uuu. I powiem Ci tak, że trzeci, trzeci sezon, my chyba gadaliśmy nawet o, o nim, był tragiczny. Tak, straszny był. A ten jest po pierwsze krótszy chyba, bo zostały dwa odcinki, a teraz był szósty. Po drugie ta akcja, cała fabuła jest bardzo uproszczona, co wyszło na dobre. W sensie uproszczona jest, bo tam było w tym poprzednim było więcej postaci, było skakanie pomiędzy nimi nie wiadomo było o co chodzi. A tu jest tak, że od samego początku mniej więcej, co tak jest dużo do tego serialu, wiesz o co chodzi. No to fajnie, że w czwartym sezonie zrobili to dopiero. I to jest dobra rozrywka. Co tydzień oglądam. Nie dotykam telefonu wtedy, co jest Uuu. naprawdę dziwne, bo wiele takich wiesz, jak to, jak to bywa, że po prostu już chcesz sprawdzić, co jest na Facebooku, mm, to nie masz na, no na Instagramie. E <laughs> ale mm, faktycznie jest tak, że miło też wrócić do bo tutaj dużą, dużą większą rolę gra Tessa Thompson tak? tak i ma dużą większą rolę, bo ona jakby jest teraz Dolores, bo okay. to tam jest trochę pogmatwane i faktycznie Dolores
0: van jest za zakonnicy przebraniu? Tak, to
1: ona mater, a mater, i jeszcze, I jeszcze jest Kaleb, którego gra ten facet, który grał w Breaking Bad tego młodego dealera puna Tak, Aaron Paul. Tak, i w czwartym, on, on przyszedł do serialu w trzecim sezonie, był okropny, a teraz y, faktycznie jest świetny. No i oczywiście y, t, 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 Tidy Newton ma fantastyczną rolę. Już no, nie, taką, nie taką patetyczną jak w poprzednim sezonie, to jest naprawdę fajne. Dalej w tym serialu raczej nie ma poczucia humoru, ale i tak ogląda to się super, ale powiem ci teraz... o. o ale poczekaj, zanim to
0: powiesz, pytanie dla słuchaczek i słuchaczy, którzy cały czas są na takiej krawędzi oglądać Westworld, czy nie. Czy po tych czterech sezonach jesteś w stanie w dwóch zdaniach opowiedzieć, o czym jest ten serial? Tak. Proszę. Obuncie robotów. Tyle.
1: Dziękuję. To nawet mogę mogę powiedzieć w dwóch zdaniach. Obuncie robotów, który polega na przeciwstawieniu się ludziom, w i w czwartym sezonie m, sytuacja się trochę odwraca i to ludzie bardziej buntują się przeciwko robotom. Proszę,
0: czyli Matrix w nowej formie. No, gorszej. A widziałeś tego nowego Matrixa? Tak, jest zły. No właśnie, dobra.
1: Drugi serial. Nie sądziłem nawet, że tak się za nim stęskniłem, bo jak my o nim rozmawialiśmy, to mieliśmy takie mieszane uczucia i to jest drugi sezon branży, czyli an Industry. I powiem Ci tak, jestem zaskoczony, jak to... W ogóle, siadło w mojej głowie. Uu. Cały czas ten serial y, miałem w głowie, y, okazało się, bo pamiętam wszystko z poprzedniego.
0: No, ja nic nie pamiętam z tego. No, ja w ogóle nie pamiętam niczego z wielu rzeczy, więc. No, to może. tak. spotkałem koleżankę na ulicy. Rozmawialiśmy chyba z 15 minut i po rozmowie, one szły ja mówię tak, kto to był No,
1: to właśnie, no właśnie, dzień dobry. Ale y, po pierwsze, tak, dalej nie wiem, o czym oni mówią, bo to są trudne rzeczy. Pamiętasz, że też rozmawialiśmy o tym, że po prostu te, takie giełdowe sprzedaż to jest jakiś, wiesz, kosmos zupełny, fizyka kwantowa, ale te emocje, które są pomiędzy nimi, już w pierwszym odcinku bardzo widoczne, podoba mi się to pierwszy raz, jak został wykorzystany COVID, bo został wprowadzony. O, Pytasz. I, no to jest miejsce pracownicze i na przykład pojawia się koleś, którego gra J. Dupla, to jest no, nowa postać w, w drugim sezonie i jest to milioner, czy tam jakiś tam no bogaty koleś, który dorobił się na covid to jest świetnie wykorzystane, bo ta główna bohaterka, którą gra, e, fantastyczna cały czas, jeszcze lepsza, Mahala Herald, chce go ściągnąć, wiesz, żeby go jakby reprezentować tam w tej gdzieś tam, w tym banku, czy gdziekolwiek i naprawdę to jest bardzo fajnie wykorzystane e, i też jest spoko bo minął rok, co się rzadko zdarza w serialach, że jest taki duży przeskok. Tak. I w tamtym, w tamtym sezonie temu, ci główni bohaterowie, główne bohaterki młodzi byli, no wiesz, takimi no, szaro gęsili się trochę.
0: Tak, tam spali,
1: żeby zwrócić na siebie uwagę tak. w tym biurze. A teraz ci, co zostali zatrudnieni, są jakby wiesz, stopień wyżej. I widać taką siłę, że oni, wiesz, wprowadzają taką energię i już nie są tak tacy podlegli pozostałym postaciom. I jedna z tych bohaterek ma jeszcze w ogóle asystentkę, która jest z pokolenia, jak, jest, jak są, no nie, młodsza Zetka powiedzmy, no nie wiem jak mam to nazwać. ZI pokolenie zi. Zip, zipie cały czas. I, I to jest kosmos, jak ona ją tak, wiesz, um, nie chce się zgodzić na wiele rzeczy, na które ona się zgadzała, bo już jest takiego pokolenia bardziej, wiesz, bardziej zaburczego, wiesz, no to może sobie po prostu przeczytać na, nie wiem, kosmopolitan. I to jest super, naprawdę polecam. To też jest fajnie, że to jest na HBO, więc mamy ten, um, te tygodniowe przerwy i też celowo nie oglądałem na screenerach, żeby po prostu się w to, w to wdrożyć. Poza tym, tam jest język brytyjski, jakby nie napisy, to bym słuchał, nie wiem, arabskiego I to było naprawdę dziwne
0: Doświadczenie Czyli oglądasz dla przyjemności branżę i Westworld To nie są seriale, które normalnie oglądasz się dla przyjemności ze względu na bardzo skomplikowany Proces fabularny, robotykę Oraz skomplikowane operacje finansowe Ale fajnie, że coś cię potrafi Rozczulić tak, że zapominasz o całym świecie I odpoczywasz przy tym
1: No, teraz porozmawiamy o dwóch serialach, które nie są skomplikowane Fabularnie i naprawdę tobie mnie
0: Zupełnie nie wciągnęło tak, kobieta pod wodą po niemiecku. Po polsku spod powierzchni. Jak to brzmi w ogóle? Kto to wymyślił? Sophie, are you ready to begin? Take me back. Where were you before? Do you know what it feels like? To not remember anything?
1: No, trzeba by zapytać y, ludzi z Apple'a. Ja nie znam nikogo z polskiego Apple'a, więc y, może ktoś tam... Znaczy, wiesz, te spod powierzchni to jeszcze jak cię mogę, naprawdę, a singiel... Ale
0: to jest o piosence, singiel, jeden? Chodzi sobie płyta winylowa? Tak, dokładnie.
1: <laughs> więc tak, chciałbym zacząć rozmowę o tym serialu od tego, że producentką jest Riz z jej studiem produkcyjnym by Hello Sunshine
0: się nazywa. Tak, a nie abstrahując od wszystkiego, jest to bardzo żwawe studio, które produkuje bardzo dużo i sięga bardzo często pod twórczość kobiecą. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że są prężni też w tej swojej produkcji, bo bardzo dużo tytułów już wyprodukowało jak na tak młodą producentkę.
1: Mm -hmm, szkoda, że, szkoda, że takie tytuły bior biorą na was.
0: Bo ma ten swój klub książkowy, wiesz, mm. to jest wszystko tak. powiązane. No, no. Dobrze, że popularyzuje czytelnictwo, że na podstawie tych książek i, i, i swoich produkcji tworzy kolejne rzeczy, daje zobaczyć, ile pracy daje ludziom. Może jakieś pozytywy na to słońce?
1: Nie. Mam, znaczy nie, no nie, jest nie, spoko, niech daje, tylko naprawdę ja już mam dosyć produkcji Rizy Tespon, bo oni... Chciałem powiedzieć... Ja się stęskniłem
0: za tym twoją zgradowością. Chciałem, chciałem, powie chciałem powiedzieć... Jeżeli się zastanawiacie, co Grinch robi w ciągu roku, to już macie odpowiedź.
1: Chciałem to inaczej zacząć, żeby zrobić jakiś suspense, Bo... Ale nie dało się, bo chodzi o to, że w produkcjach Resident Evil jest tak, że możesz się spodziewać albo takiej eskapistycznej przyjemności jak Wielkie Kłamstewka, mm -hmm. że bo ona tam nie wiem, czy była producentką, no ale silnie brała udział w, 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 w robieniu tego serialu. Wiem, że to już
0: była, tak, tak. tak.
1: I faktycznie jest tak, że, że to cię wciąga, pomimo wiesz, że to jest po prostu takie lekko telenowelowe. No i masz też tę te drugą, drugą stronę medalu, gdzie są po prostu idiotyczne y, produkcje na gorąco wymyślane fabuły jak, Game The Morning Show przecież ten drugi są to po prostu shit show na maksa no ale Emi doceniło ją no doceniło, dlaczego ją doceniło? bo, bo po ją, prostu, ją znają po no prostu. Właśnie, bo albo trzymają... wysłała
0: czekoladki i książki na pewno, tak czy jest taki kosz z czekoladkami zostać? No, ale o tym jeszcze nie porozmawialiśmy, bo nie mówiliśmy o tych złych, bo Morning Show był jedną z gorszych rzeczy, jakie widzieliśmy w ogóle na przestrzeni ostatnich dwóch lat i faktycznie nadal mam taki żal, że straciłem czas oglądając te odcinki, a z drugiej strony jest tak nisko poprzeczka dla wszystkich innych produkcji, że porównując drugi sezon The Morning Show, na przykład z tą powierzchnią, tudzież kobietą pod wodą, tudzież pod powierzchni, to sobie mówię, E nie, jest aż tak źle. Znaczy być może dlatego, że
1: po pierwsze, ten pierwszy, po pierwsze ten pierwszy sezon nie był najgorszy, w sensie no był zły, ale także po prostu kurde. No w jaki sposób było to no właśnie takie eskapistyczne mm -hmm. mimo wszystko, tak. że oglądasz ten Jennifer Aniston e, i tą, ta Reese Withers był źle obsadzona, no ta obsada była tam taka powiedzmy, no dobra. Drugi sezon, e, ten covidowy, no to była po prostu jakaś tragedia, i dla mnie w ogóle no właśnie a propos wykorzystywania covidu, no jak się to powinno robić, Ta, możemy zobaczyć no, w branży, tak. albo tutaj no to jest tragedia. I też taka próba, nieudolna próba rehabilitacji tego
0: micza. Tego no
1: ale no nie o tym gadamy. Jakby no, chodzi o to, Mówimy że... o
0: produkcjach This Wittlespoon, więc ma to jakiś sens i nie uciekamy za bardzo w dygresję. Chociaż trochę.
1: Trochę tak. W każdym razie zakładam, że na planie The Morning Show 1 Riz poznała Gugu Bataro, czyli tak. główną, główną aktorkę z serialu Spod Powierzchni. Ona nie ma szczęścia do tych amerykańskich produkcji, bo w, w każdej się pojawia w tych serialach. No to jest bardzo niedopisana. Do, Mamy Lokiego, który powiedzieliśmy, że serial jest spoko i w ogóle zapomniałem o tym, że ona tam ja grała. Też. I faktycznie jej postać była sędzią. Taką, tak, ona była jakąś tam taką wysoko postawioną osobą. No właśnie i to było takie no głównie polegała jej, jej rola na tym, że była zła.
0: No i tyle. Ale ponoć, bo ja zrobiłem to i zagmatwałem się w całą ten czasoprzestrzeń Marvelowską, bo wiesz, każda postać nie pojawia się nic ni tylko jest zawsze powiązana z czymś hmm. i ta postać okazuje się grana przez y, tę aktorkę będzie miała bardzo ważne znaczenie, przynajmniej w komiksach ma, dla tych nowych Avengersów, którzy w 2026 roku będą w dwóch częściach w kinach pojawiać się. W
1: 2026, to Pozdrawiam. <śmiech> Okej, okay. jakby ja nie przeczę, że ta postać była będzie istotna w, w lokim, ale to nieważne, tylko chodzi o to, jak ją tę aktorkę źle wykorzystują, bo ona jest bardzo dobrą aktorką. Tak. W The Morning Show dla mnie była najjaśniejsza postać, najlepiej grała, ale jej postać była po prostu no, potraktowana, no powiedziałbym, szowinistycznie slash rasistowsko. Źle napisana, ładnie zagrana. No, no i tutaj mamy podobnie. Fabuła polega na tym, że poznajemy... Ona ma na imię... Elis. Tak, a nie Sofie? Sofie. Sophie. Ma na, ma na imię że
0: zobaczyłem wczoraj osiem odcinków i tak pamiętam imię bohaterki. To coś mówi.
1: Poznajemy Sophie, w San Francisco mieszka, jest bogata, ma męża... I ma zaniki pamięci. Okazuje się, że chciała popełnić samobójstwo. No i od pięciu miesięcy zmaga się z takim jakby powrotem do zdrowia. I nic nie pamięta. My nie wiemy, o co chodzi do, za bardzo. No i po prostu oglądamy takie starania, no żeby
0: wszystko zrozumieć, co się wokół niej dzieje. Tak, bo podstawowe pytanie, jakie serial zadaje, to czy faktycznie chciała popełnić samobójstwo skacząc z promu, czy ktoś był w to zaangażowany... I co się działo, co doprowadziło do tego wypadku? Tak,
1: no i jak w takich serialach właśnie spod sztandaru, w serialach czy filmach, czy książkach spod sztandaru, że wiesz, że po prostu kobiecie nie wierzysz, że ona jest takim narratorem fałszywym, czy nieprawdomównym. Mieliśmy tego sporo. Łącznie z tym, pamiętasz z tym filmem Kobieta w oknie z Adam z
0: Okropnym? Jego ten film, co był samochód w kuchni nagle i padał śnieg? Tak, tak. tak.
1: No i teraz tak, albo ona wariuje, albo coś jest na rzeczy. E, zwłaszcza, że ten serial jest utkany z takich e, silnych niedopowiedzeń, w sensie, że jakiś półsłówek, ona coś usłyszy i będzie myśleć, że to ten mąż chce ją zabić, a może to nie ten mąż, może przyjaciółka. I tego jest bardzo dużo. I zręczne seriale robią to dobrze. E, tutaj niestety jest tak, że... no że to jest tak,
0: takimi, wiesz, grubymi nićmi wszystko szyte. Znaczy, naj najciekawsze jest to, że mamy do czynienia z tajemnicą niby kryminalną, gdzie największą to jest zagadką jest przeszłość głównej bohaterki, której ona sama nie pamięta i stara się ją w pewien sposób odzyskać albo odnaleźć. Czyli jest to o tyle ciekawe z takiego scenopisanckiego punktu widzenia, że to nie jest tak, że jest zagadka kryminalna, tylko ona sama jest zagadką kryminalną. I to jest ciekawy punkt wyjścia. Tak przynajmniej podszedłem do tego tematu, nie zobaczyłem zwiastuna, myślę, że to było bardzo dobre zagranie i zastanawiałem się o czym ten serial będzie opowiadał, bo dowiedziałem się o nim od Olafura Arnoldsa, który jest kompozytorem z Islandii, którego bardzo lubię i cenię i pewnie jak to mówię teraz, to przeinaczyłem jego imię i nazwisko, co się zdarza. Dobrze powiedziałeś. I on zrobił muzykę do Broadchurcha, między innymi byłem na jego dwóch koncertach i były fenomenalne. Jest to bardzo klimatycznie złączone muzyką. Natomiast tak jak Kuba powiedział, historia jest tkana tak grubymi nićmi, że mnie się przypomniał serial Otwórz Oczy, gdzie główna bohaterka pamiętasz o większości rzeczy fabulanych dowiadywała się podsłuchując przez otwarte drzwi. Tak, to tak tutaj Tutaj jest. główna bohaterka z reguły trafia na rozmowy telefoniczne innych bohaterek albo bohaterów, którzy w tym momencie stoją do niej plecami, i wypowiadają bardzo ważne dla fabuły zdania. I to jest przykład złego pisania. Po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że całym klu złapania widza jest to, żeby też. W pewien sposób odkrywać te karty, żeby zaciągnąć widza do tego, by chciał śledzić tę fabułę. A tu, przy trzech pierwszych odcinkach, nie dowiadujemy się niczego, a dostajemy coraz więcej pytań. To też jest źle pisana produkcja, bo nie ciekawi cię, tylko bardziej frustruje.
1: Wiele rzeczy jest takich mm,
0: klasycznych.
1: Co, ym, zaraz powiem jakich, co jest do tej, tego gatunku przypisane, czyli na przykład. Poznaję tajemniczego mężczyznę, który wie coś więcej, a ona go nie pamięta. Tym mężczyzną jest tego mężczyznę gra Steven James. To jest taki aktor, którego ja bardzo cenię. Grał między innymi w filmie Jeżeli ulica Bill mogłaby mówić, a także w tym serialu, w którym gra Julia Roberts na home Prime coming. Video, tak na Homecoming i bardzo go lubię, ale też on coraz ma coraz mniejsze szczęście do do Hollywoodu, niestety. Być może to się zmieni. Tutaj po prostu nie ma co grać. I w jednym z odcinków, bodajże to jest pierwszy, są chyba trzystopniowe podchody do niego. Wiemy, że w końcu się ze sobą skomunikują, ale ona mówi, nie podchodź do mnie, kłamiesz. Później odejdź! I później do niego sama idzie. Wiesz o co chodzi? My wiemy, bo znamy ten gatunek, to powinno być zupełnie inaczej zagrane. Poza tym, oczywiście ona ma z nim jakąś tam przeszłość, no i nie wiemy, czy on mówi prawdę. W pierwszym odcinku myślimy, że mówi, w drugim już pewnie, że nie. Ale ona ma tego swego maczka i nie może się do niego dostać, bo nie zna hasła. Nie, nie zna hasła do ID. Nie? Tak, Apple ID. I jakby to wystarczy zrobić, odzyskaj hasło. I to hasło przychodzi. I, i ona tego nie potrafi zrobić. Mówię, a To zapytaj męża, może, może ci pomoże. Albo koleżanka Nie, koleżant... ma
0: zeszedł i wpisuje kolejne hasła.
1: I okazuje się, że na tym maczku ma film jak no być może miała z nim romans z tym kolesiem, być może nie. Tak na dwoje babka wróżyła, ale raczej, że miała. I to było to jakby odkrycie przez cały odcinek, nie?
0: Jakby to jest absurdalnie idiotyczne. Znaczy najdziwniejsze dla mnie jest to, że serial ma tworzyć taką mgłę tajemniczości, powodującą, że za każdym razem powątpiewasz w motywację każdej napotkanej osoby. Problem jest taki że jest to tak źle napisane, że co chwilę te osoby też łapią inne na kłamstwie, tamte przyznają się do kłamstwa i mówią, że już nie będą kłamać, po czym przy kolejnej scenie tak. znowu nawzajem się okłamują. I tak jest przez cztery odcinki, z czego czwarty albo piąty, już nie pamiętam, jest tak dziwną pozycją, ze względu na embargo nie możemy mówić o tym, co tam się wydarzy, bo to jeszcze przed nami. Halucynogeny mają tam dużo do powiedzenia. I ja zastanawiałem się, co jest grane i wtedy złapałem się na tym, że mimo, że miałem dostęp do tych odcinków wcześniej, to grałem na iPadzie w Candy Crush'a i jednocześnie sprawdzałem Instagrama. Czyli już wiedziałem, no że uciekłem trochę. W szóstym trochę? odcinku... <śmiech> bo jeszcze mam trzecie ekra. W szóstym odcinku zmienia się percepcja i scenarzyści i scenarzystki wpadły na taki pomysł, żeby nam przekreślić wszystko, co wiemy o głównej bohaterce i głównych bohaterach, co dla mnie jest takim policzkiem znowu w twarz, bo nie po to angażujesz się i w pewien sposób związujesz z tą historią, żeby nagle wiesz, wszystko zostało wywrócone i do takiego stopnia, że nie chcesz dalej oglądać. A tak się zdarzyło. I zobaczyłem sobie już ten siódmy i ósmy odcinek, bo seria składa się z ośmiu epizodów. I na końcu zadałem sobie jedno pytanie. Why? Po co to wszystko zostało nam opowiedziane? Bo jak na serial, który opowiada o pamięci, to on jest bardzo łatwy do zapomnienia.
1: No tak, bo polega na tym, że jedna postać mówi Sofii nie ufaj postaci kolejnej. Później się okazuje, że tamta postać mówi to samo i ona już nie wie, co ma zrobić. Więc to jest taka prosta wyliczanka. Ale jeszcze mamy całe takie. Jak to nazwać? Takie tło złożone z różnych ludzi, którzy nie mają co grać. No i na przykład jest jej przyjaciółka Caroline, którą gra Ari Graynor. I to jest aktorka, która zrobiła mi na mnie największe wrażenie w Miss America, Kate Blanchett.
0: Ta ona tam też była, bo ja ją kojarzę z Fringe jako siostrę y, Oliwii. No
1: właśnie, i ona mnie tak naprawdę przynęła tego serialu, bo ja ją bardzo cenię. Po prostu to jest takie małe odkrycie właśnie z Miss Ameryki. I. No i tak sobie, wiesz, wychwytuje te, um, gdzie tam się pojawia. Dla mnie ta postać jest na, najlepiej gra. To jest też ciekawe, że jest takie odwrócenie bardzo proste, ale jednak rzadko spotykane cały czas, że główną postacią jest czarna bohaterka, a jo, jej przyjaciółką jest osoba biała, zazwyczaj było to odwrotnie, i to ta, ta czarna przyjaciółka podko, jakby, trochę podkopywała do, dążenia tej głównej postaci, wiesz, nie wierząc jej do, do, do końca. No i tu mam po prostu zmieni, zmieni, zmienił się kolor skóry, i tyle jakby nie ma tam większej filozofii, no ale jakby w jakiś sposób to dla mnie robi wrażenie. I to jest taka postać, bo przypomnijmy, że ta główna Sofii od pięciu miesięcy już jest na chodzie i nic nie pamięta. Jakby to jest pięć miesięcy, to jest dużo czasu, żeby sobie jakieś rzeczy uzmysłowić, przeprowadzić milion rozmów z swoim najlepszym przyjaciółką. która teoretycznie jest najlepszym przyjaciółką. Jest cały
0: czas w terapii. I
1: do, do tego jeszcze dojdę, ale chciałem, chciałem powiedzieć, że y, mamy te rozmowę pomiędzy przyjaciółkami i Sofii jest taką egoistką, że jakby o Karole nie wiemy
0: nic. Ona nic nie mówi. Ale też. Bohaterki i bohaterowie, którzy się pojawiają, nie mają życia poza momentem, kiedy wkroczą na ekran do sytuacji związanej z tymi tak, e, tak. głównymi postaciami.
1: Wszystko się toczy wokół, wokół Sofii i trochę jej męża. Powiedzieli, że jest z terapii. Terapeutkę gra wspaniała brytyjska aktorka Marianne Jean Baptiste. Która. Jak również... kojarzycie
0: życie serial bez śladu, without the trace, to był jeden z tych długich tasiemców, gdzie wracali do spraw. Hmm, poczekaj, Bones byli kości, CSI były ślady na miejscu zbrodni, bez śladu to było o zaginięciach. To jest postać, która. <laughs> po te... to jest fatalną terapeutką. Mam nadzieję, te
1: są... Ona przez, y, przez dwa odcinki
0: robi z nią chyba z cztery różne terapie. Tak, i wmawia jej jedno, mimo że y, rolą terapeutki jest. Y nie ustawianie jakie były wydarzenia, tylko jak one wpłynęły na pacjentkę, to ona wmawia jej co się wydarzyło, jakby była na miejscu tak, mi się wydaje, że jednak kłamiesz ona dobra, by mogła dobra. być terapeutką w procesie Amber Heard, ewidentnie, tak. jako Dr. Hughes 2
1: tak. <śmiech> nie, pa nie pamiętam nie pamiętam tytułu, ale też rozmawialiśmy y kiedyś o y serialu, gdzie jest tera aha, to był I'm Doing z Nicole Kidman, tak. że ona najgorszą terapeutką na świecie i to jest ten sam case, tylko że...
0: A, a ten... Dunik też nie było produkowane przez Disney Nie było produkowane. Nie, przez David ten... Kelly tam pisał, tak. okej. Okay, to był ten wspólny one, tak.
1: I... Tak jak, w, tak jak w Big Little Lies było wiele momentów, rozmy, wiele momentów, gdzie bohaterki rozmyślały nad brzegiem morza, tak tutaj tak tutaj mamy wiele momentów, gdy nasza bohaterka
0: Sophie rozmyśla biegając i też patrząc na morze, bo dlaczego by nie? No, biega więcej niż myślę, że 15 minut w, w całym serialu, co jest dosyć dużą częścią. No, stop,
1: jak chcę pomyśleć, to idzie biegać, ale też również patrzy na deszcz i też patrzy na wodę, w sensie na Do Dotyka ręką akwent. wody to ważne. B bodajże w drugim odcinku i wtedy wiedziałem, że to już na, na pewno jest źle na 100%. A propos tego pisania. Ona na brzegu tego akwenu wodnego, z którego ją wy wyciągnięto.
0: Oj, słychać, że Kuba jest pisarzem. Na brzegu akwenu.
1: Spotyka, bo nie wiem, co tam jest w tym San Francisco. To jest, co to jest? Zatoka. Atl Atlantyk? i wychodzę na idiotę geograficznego i do tego akwen... akwen... Pamiętasz
0: Zodiak? Tam była ta siedziba... Kocham Zodiaka. No, no to, to on też się dzieje w San Francisco.
1: Dobrze, w każdym razie akurat, akurat biegając, Sofii przybiega tam, gdzie ją wyciągnięto z tego akwenu wodnego no i, i po prostu pech chce, a na szczęście chce, że spotyka tę... Mundurową panią, która ją wyciągnęła. Jakby, nie wiem, kim ona tam była. Leka, no nie była lekarką, no jakby tam ze straży wodnej. Ratowniczka,
0: nazwijmy ją ratowniczką.
1: No, i ta ratowniczka, i ona mówi. Pamiętasz mnie, ona na początku jej nie pamiętała, tylko, tylko jak ją pyta, czy nie pamiętasz mnie, to ona od razu sobie przypomina. No i ona ją pyta, czy możesz mi powiedzieć, co się wtedy stało? Ona mówi, no gadałaś straszne głupoty, że najpierw powiedziałaś, że masz inaczej na imieniu, niż masz, a później, że ktoś cię zepchnął. Ja mówię, to są głupoty? Jak ktoś ci mówi, że po, wyciągasz, ją, wyciągasz ją z wody i mówisz, że ktoś cię zepnął, to ty mówisz, nie, przecież chciałaś popełnić samobójstwo. No po prostu, mówię, nie. To jest po prostu złe pisanie, a najgorsze jest to, że twórczyniom tego, tego serialu jest Weronika West, która napisała High Fidelity z Zoe Kravitz.
0: Tak, ale też był... napisała Ugly Betty, Dobra, pisała no, też sobie. Brothers and Sisters, ja z tego kojarzę i specjalizowała się w popołudniowych serialach dla e, gospodyń domowych.
1: No okej, okay, ale to, to jakby te seriale, które wymieniłeś, które ja wymieniłem ten jeden, to są seriale takie lepsze jakby bracia i siostry, to nie jest serial, gdzie ktoś ci mówi jedno, jakby, wiesz o co chodzi, że to nie jest aż tak absurdalne. czy znaczy,
0: tam był tylko je, dobry jeden sezon. No to okay, no
1: to był jedno, ale nieważne, to był serial taki, który yy, na pewno był lepszy niż ten. E, a reżyserem w ogóle jest koleś, który yy, nakręcił sam Miller i zrobił tutaj trzy odcinki i on nakręcił całe I made this show. No, wiadomo, że w serialach reżyserzy, czy reżyserki mają mniej do gadania, i nie zawsze widać, widać jakby ich kunszt, czy taki touch. Przykładem jest, znaczy takim chwa, chwalebnym przykładem jest pachinko, gdzie faktycznie i reżyserka, i, no, i której nie pamiętam, i, i, i ten reżyser, nie, nie będę teraz się mieć, widać po prostu to, że, a tutaj to wszystko jest takie, powiedziałbym Netflixowo zimne
0: bez ducha żadnego... No jest filmowany i przedstawiany nam jak kryminał. Trochę tak odjęte są barwy, szczególnie jak napatrzy na ten Pacyfik, nam, czy na tą... O, Pacyfik! E, e, San Francisco przecież leży przy, nad Pacyfikiem. No, Jezu, też...
1: wyjaśniło się.
0: <laughs> A z drugiej strony jest przecież Zatoka San Francisco, bo na nią jest most e, Golden Gate. Na no, halo, no przecież... No. No, no tak. I patrzy, do tego jest ta klimatyczna, skandynawska muzyka, no bo Olafur, już jesteśmy na ty, pisze bardzo mroczne, ale też fantastyczne dźwięki, zresztą polecam, żeby posłuchać sobie na Spotify sam soundtrack, jest niezwykle klimatyczny i faktycznie robi się to na kryminał, tylko tych rzeczy na kryminał tam jest za mało i zaczyna to iść w takie meandry, momentami opery mydlanej, że zastanawiasz się, co się dzieje z tą pozycją, co się dzieje z tą bohaterką, a potem jak odkrywasz historię bohaterki poprzez rozmowę jej z mężem, nic się nie dzieje, to jest tylko zwykła rozmowa, gdzie ona mówi, powiedz mi prawdę i on zaczyna mówić <grym, <grym, i, dowiadujesz, prawdę, tak, i do, dowiadujesz się wszystko i do tego dochodzą migawki z przeszłości i mówisz sobie, co to jest za seria? bo to na pewno już nie jest kryminał, i jest to bardzo dziwnie złożone. Wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo czynników takich, jak pamiętasz kiedyś mówiliśmy o serialach, że twórcy sobie piszą na kartce, co chcieliby zrobić i odhaczają. I to jest taka mieszanka, która czasem się sprawdza, jak w przypadku Stranger Things, a tutaj niestety bardzo nietrafione to jest. Teraz powiedz coś dobrego o tym serialu.
1: Wydaje mi się, nie mam nic dobrego do powiedzenia na temat tego serialu, wydaje mi się, że... Czołówkę Fa -fa ma fajną. No e, Super, że San Francisco. Ja Chciał zobaczyć. To by mógł być półtorej godziny film. Tak, albo dwugodzinny. Tak. Albo taki max dwugodzinny.
0: Najwyżej cztery odcinki.
1: Super by było, żeby tam była jakaś erotyka, jakieś takie napięcie pomiędzy tymi bohaterami. No bo to jest wiesz. Chciano trochę zrobić thriller erotyczny, mhm. również z tego. No, no nie widzę tam erotyki żadnej. Bardzo mi przeszkadza to, że że są takie pauzy w dialogach. Nienawidzę tego. To jest bardzo takie zagranie telenowelowe i jeszcze chciałbym, żeby się po prostu odwrócili wiesz w stronę lustra albo kamery jak w, w SNL-u, jak było Californication, czego oni tam się nazywali w tym, w tym sketchu Californians. Tak, Californians, no właśnie. I nie lubię taki, takich zagrań. Nie lubię już, to, to, to co wielokrotnie rozmawialiśmy, gdzie widzisz, że ciuchy są nienoszone, że wnętrza są niezamieszkane, <tak> że to wszystko jest z katalogu i to jest okropne i mi to bardzo przeszkadza.
0: Ale sobie ładnie narzekamy, muszę powiedzieć. Dawno już tak nie narzekałem. No bo tam jest wszystko. Wszy tam jest wszystko to, czego ja nie lubię w serialach. Czyli warto zobaczyć. Pod powierzchnią, nie, z Pod powierzchni. Surface to się nazywa. W niemiecku kobieta pod wodą. Nie, dlaczego z akcentem rosyjskim powiedziałem.
1: Nie wolno. Najgorszy serial na, na Apple TV+.
0: A nie, myślę, że ten z Clivem Owenem jest dużo gorszy. Ten Stephena Kinga. Ten co ty tak chciałeś oglądać i tak chwaliłeś, że jest taki super z Laura Linney. O matko, linej.
1: zapomniałem o nim. To nie była Laura Linney, to była J J J Julian Moore. Julian Moore, tak.
0: Lizzie, coś tam. Życie tajemnica, historia, historia Lisi. <laughs> no, ale patrz, bo niedawno mówiliśmy w tym, mówiliśmy w tym odcinku podsumowującym rok, że Apple Wychodzi zwycięsko z tych wo wojen streamingowych, bo robi coraz lepsze produkcje i proszę, trzeba się ugryźć w język jednak.
1: No, ale no wiesz, po prostu dla każdego coś, coś innego, no nie muszą być wszystkie dobre produkcje. Tak. a
0: na co czekasz z Apple teraz, z tych rzeczy, które mają przed nami premiery?
1: Ja nie wiem, co tam, co tam będzie. Bo na wiem, pewno że...
0: ja bardzo czekam na ten serial Sharon Hogan Bad Sisters.
1: No właśnie ja na to nie czekam. Ja nie czekasz na to. Widziałem trailer i po prostu umarłem.
0: Jakbyś trailer zobaczył, to byłoby lepiej.
1: Trailer. <laughs> coś jeszcze tam jest No takiego? jest tam tak pięć
0: dni w tym szpitalu, nie? O, 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 o tym, co się stało. I to, i kto tam, tam grał coś takiego? Vera Farmiga.
1: No właśnie. Ale wydaje mi się, że to też nie będzie dobre. Że mam takie trochę... Ale z drugiej strony, ja bardzo lubię to The Shining Girls, Śmiejące dziewczyny. Tak. Pomimo, że te recenzje są różne... I to też był taki serial, że zobaczyłem i mówię, mm, wiesz co, najbardziej czekam jednak cały czas na produkcję Hulu e, i cieszę się, że na Disney'u to u nas tak dosyć prężnie działa, chociaż też kulawo, mm -hmm. e, że no, przychodzą te produkcje, ale z, z dużym opóźnieniem, ale no, dostajemy je nie? I, e, i to mi się bardzo podoba. Że, że teraz Disney pewnie przez, przez to, że to jest taki powiew, powiew świeżości b, bardzo mi się podoba
0: i bardzo go, bardzo go eksploruje tak, ja bardzo odkryłem na tym Disney'u właśnie Dropout który wrzuciłem do swojej, zła krew to się nazywa po polsku mm -hmm. chyba do swojego podsumowania, bo to też był taki serial gdzie przychodziłem do domu i włączałem sobie, żeby zobaczyć jak to fajnie wygląda i to jest bardzo dobra pozycja
1: a propos polskich tytułów, tłumaczeń <laughs>
0: A propos polskiego serialu, to tak jak już wchodzimy w dygresję, bo o tym nie mieliśmy okazji pogadać. Czy ty zobaczyłeś ten serial Ksawera Żuławskiego? Ten w Szczecinie, co się rozgrywał z Kasią Wajdą? Odwilż.
1: Tak, ale nie widziałem całego chyba. To my, my z Anką o tym rozmawialiśmy, no za nią.
0: Bo ja byłem niemile zaskoczony po całości. Znaczy podobało mi się, jak to zostało, jak zostało nakręcone, podobała mi się muzyka i zdjęcia, ale fabularnie miałem, jak po tym opisie na Facebooku, jak było wrzucane zdjęcie yoga z alpakami i jedyny komentarz to był mamy dużo pytań i tam było 700 chyba lajków, to mam tyle samo pytań, fabularnie.
1: No ale też pytanie, bo coś się dzieje z HBO Max i w Ameryce mówią trochę, że to będzie Quibi, że zaraz zniknie i będzie tylko HBO znowu. Niedawno wybuchła ta cała afera, z, że Warner Bros. skasował Bad, Bad Girl?
0: Tak. I Scooby-Doo film też.
1: No, bo, bo tam są jakieś problemy z, 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 z taksem, jak się nazywa. Z, z, podatkami, z, z podatkami, ale też to jest
0: tak, że Discovery połączyło się, bo wiesz, w tym momencie TVN, Player i HBO to już jest jedna rodzina, a HBO wchłonęło wcześniej ATT. To jest taka mieszanka konglomeracji, że zaraz będzie, wiesz, jeden wielki dostawca wszystkiego.
1: No ale jeszcze niedawno HBO ogłosił, że wstrzymuje wszystkie, wszystkie produkcje w Euro no tak. właśnie w Europie. No coś jest na rzeczy, bo to jest bardzo ciekawe, oczywiście bezprecedensowe z, z tą Bad Girl i tam nie będziemy się w to zagłębiać, ale chodzi o to, że ten serial kosztował 90 milionów. Film. Film, film, 90 milionów. I powiedzieli Nara. I oni powiedzieli Nara, dlatego, że był za, za drogi na, na streaming, a za tani na a za tani na kino. To
0: jest Jak prostu... jakaś piosenka, za droga, za tania. No i to się
1: gdzieś taka potowa sytuacja stworzyła, no i też właśnie to, że nie ma tych lokalnych produkcji, jakie one były, takie były, no ale
0: jednak. Ale słyszałem, że to ma bo tak, bo jeżeli masz pod sobą TVN, który robi bardzo dużo lokalnych produkcji, to jest nagle ta sama firma co HBO, to przerzut, mają przerzucić lokalne produkcje na gałąź TVN-u, która jest już bardzo dobrze prosperująca.
1: No ale to wtedy będzie no, jednak widać różnicę no, właśnie w produkcji.
0: Tak, widziałeś plakaty tej szadzi ze szturem w brodzie, które na ulicach się pojawiły. Powiem ci, że kiedyś w liceum graliśmy taką sztukę i tam również była przyklejana broda i to wygląda tak samo.
1: No właśnie i to jest trochę przykre, że... Będziemy mieli takie miniseriale, no? albo serial. No dobrze,
0: a propos seriali i wspaniałych tytułów. Na platformie streamingowej Netflix pojawił się serial, który przywraca wspomnienia o długim Hauserze i jak poznałem Twoją matkę. Bowiem w roli tak. głównej Neil Patrick Harris pojawia się. A za wszystkim stoi Darren Starr, jeden z twórców Seksu w Wielkim Mieście. I jeżeli się nie mylę, to on też na początku brał udział w Charmed, w czarodziejkach z Shannon Dorothy. Po, można powiedzieć, uznany twórca amerykańskich przebojów, które pokochały miliony na całym świecie.
1: Mm -hmm, no i między innymi, właśnie Emili w Paryżu też.
0: Tak. Która okazała się ogromnym sukcesem dla Netflixa, mimo wszystkich naszych recenzji. Tak. Naszych i wszystkich krytyków na całym świecie. To prawda. I to prawda. Ja mam takie
1: wrażenie z Netflixem, i nie tylko z serialami, ale też z filmami. To się też zmienia, bo oni mają teraz kłopoty finansowe dosyć spore.
0: Kto nie ma? Że
1: Netflix przychodzi do twórców i mówi: no, dajcie nam coś. Zróbcie coś. I tutaj sobie przychodzi Darren Stary i mówi, ej, ja mam taki pomysł, który jest trochę oparty na seksie w wielkim mieście no, i to wam go dam. Tylko, że zrobimy go o gejach, bo teraz warto mu o tym mówić. I robimy. No bo e, zarazem taką. Po, po pierwsze, właśnie. E, Zgadzaliśmy o tych tytułach, no i single w, y, single w Nowym Jorku, no to po prostu jest sex z wielkim jest, jakby bardzo podobny tytuł. E, no, bo
0: Sex in the City, single, no to jakby się wszystko zgadza. Bo w oryginale nazywa się Uncoupled. I took my clothes and some things, and I moved out. After 17 years, my boyfriend told me he was leaving me. What? Uh -huh. O, oh, I'm officially out of the
1: fan club. Obuła polega na tym, że mamy parę facetów w średnim wieku, to może za dużo powiedziane, chociaż to się, bo to się przesuwa. Jeden ma lat 50, drugi jest trochę młodszy. Ten trochę młodszym jest um, Neil Patrick Harris, czyli główna postać. No i spotykamy ich na, na 50 tego pierwszego. No Myślę, że pierwszym... powiedz,
0: jako pisze, pisarz, na rozdroszu.
1: Na Rostroszu". I... Oczywiście obaj są bardzo... Mają kasę, mają fajne mieszkanie i Nil Harris generalnie chyba sprzedaje mieszkania, tak? Jakby oprowadza, oprowadza... Tak działa w
0: nieruchomościach, a drugi jest lekarzem? a
1: prawnikiem, no jakimś tak, no mało ważne, no. są, Mają du, dużo pieniędzy, żeby
0: prowadzić wystawny tryb życia. Czyli łatwo się zrównać widzowi z bohaterami, bo to są 1% z Manhattanu. tak. Tak.
1: No generalnie tam życia nie ma
0: i również Ale dużo... w ogóle, żeby nie było, mają przyjaciela, który oczywiście jest handlarzem dzieł sztuki, w powierzchni też główna co ta przyjaciółka. No ta przyjaciółka jest tak samo... Ma galerię też. Tak, I, tak, ty... I sprzedaje obrazy, tak? No właśnie. No, Chyba więc... jest taki katalog, co mogą robić główni przyjaciele postaci w serialach amerykańskich.
1: No i okazuje się, że na tych 50. urodzinach po 17 latach związku ten Colin ma na imię zrywa ze swoim partnerem, wyprowadza się z mieszkania, no i na tym po polega fabuła, że ten chce zrozumieć dlaczego to zrobił, yy, bo jest trochę egoistyczny. Też chce, żeby on do niego wrócił. Widziałem dwa odcinki i chciałem sobie strzelić w
0: <grym> Więc, A ja myślałem, że to jest właśnie, o Kuba powie... o serial, w którym jestem w stanie się odnaleźć. Te... <grym> bo, bo, bo o gejach? <grym> tak.
1: Pierwsza scena jest taka, że Michael i Colin budzą się w łóżku. I to jest to faktycznie zrobiło na mnie wrażenie mimowolne, bo zazwyczaj jest tak, że to się budzą właśnie pary heteryckie. I faktycznie ta reprezentacja w jakiś sposób ma znaczenie i no to jest jakby no rzadko się zdarzają komedie romantyczne, gdzie po prostu jest para homoseksualna. No tutaj tak mamy, że tak jest, że ten romans kwitnie. Ale tutaj znowu, tak jak powiedzieliśmy na początku, w sensie ja powiedziałem, mhm. że dajcie nam cokolwiek i znowu... We, czy według... masz tak
0: nisko poprzeczkę zawieszoną? Nie,
1: nie, nie ja, że jakby Netflix mówi do, do A, okay, producentów rozumiem. czy czy s, 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 Bierzemy wszystko,
0: nieważne co tam jest w tak. tak
1: i znalazłem taką recenzję na Guardianie, że autor właśnie mówi jak łatwo te postaci, które się pojawiają, główne w Uncoupled będę używać angielskiego tytułu <laughs>
0: Ja jednak będę nalegał, byś używał polskiego.
1: Można. Można porównać z postaciami w, w seksie Wielkim Mieście. Neil Patrick Harris to jest, to jest Kelly skoncentrowany na sobie. Jego przyjaciel Billy, to jest grany przez Emersona Brooks'a i on jest prezenterem pogody oczywiście i w taksówkach w Nowym Jorku on tam występuje. To jest Samantha. To jest Samantha, tak, że on ma, ma tylko za młodymi koleśami się ogląda, bo oni mają im tak mniej więcej 40-50 lat. Mamy też Stanleya, którego ja oczywiście polubiłem najbardziej. Nazywa, to Ten aktor się nazywa Brooks Ashman. I wydaje mi się, że w ogóle Neil Patrick Harris zatrudnił ze wszystkich swoich znajomych po prostu z Broadwayu, ale to już <coughs> pomijając. To jest po prostu Charlotte, ten Stanley Jest romantyczny, i cały czas zapewnia Michaela, że, że Colin do niego wróci. No i jeszcze mamy Suzanne, czyli Tisha Campbell i ona jest po prostu Mirandą i ona jest taką wiesz, powerful, kobietą sukcesu i też dla mnie to jest minus, bo ona jest nibiała i jest taką po prostu trochę rauci, taka głośna, raczej wchodząc to trochę w ten stereotyp co jednak się rzuca w oczy. No i faktycznie te postaci, tak jak powiedziałem o tym Broadwayu, nie sprawdziłem tego niestety, ale to są mało znani
0: aktorzy i Czyli tylko rzetelne fakty, rzetelne informacje w nich Ale chodzi o to, że oni. Tak, ja znam taki dźwięk, jak Du, 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 Niczba tych hańb zatrudnił samych znajomych. Nepotyzm serialu single w wielkim mieście.
1: To nie chodzi o nepotyzm, tylko chodzi o to, że kręcą w Nowym Jorku i. Często się zdarza, że jeżeli kręcą w Nowym Jorku, to aktorzy z Nowego Jorku tam są, bo oni są zatrudnieni tak, znaczy na, Bro tak, tak, tak. na Broadwayu albo w teatrach lokalnych i po prostu trudno im podróżować na drugie, e, drugie wybrzeże.
0: Takie trudne to podróżowanie.
1: Dali dużo kasy, na serial na pewno.
0: Tak, e, na albo,
1: przy, albo przynajmniej na fragment, ponieważ kamera chodzi po ulicy z, z bohaterami e, i to się rzadko zdarza w serialach. Tak samo było w, w The Undoing, że po prostu po Nowym Jorku Nicole Kidman w tych swoich płaszczach zapieprzała i po prostu to też widać było te pieniądze, bo to trudno po prostu stworzyć, wynająć. Tak, trzeba
0: zamknąć ulicę w mieście, które nie śpi.
1: I wiesz, ja mam problem z takimi serialami, jak. E, zaraz oddam ci głos, bo gadam i gadam, e, ale mam problem z dlatego że dla mnie to są seriale idiotyczne bo te, takie komediowe bo opierają się na niedomówieniach i na przykład masz odcinek, w którym plotka głosi, Suzan przynosi plotkę że naj, najprawdopodobniej Colin jest
0: takim młodym kolesiem bo widziała w oknie jak się przytulali tak. I to znaczy, że jest, jest w związku już. I to buduje całą relację. Tak,
1: a jednocześnie wiemy, wiemy o tym, że on jest również tym dealerem mieszka mieszkań. Nie wiem, jak się nazywa.
0: Agent nieruchomości, ale dealer mieszkań brzmi lepiej. Do kogo byś chciał iść? Do agenta nieruchomości, czy dealera mieszkań?
1: Do dealera mieszkań? No pewnie. No i, no i ten dealer mieszkań, no wiadomo, że jest. No to od razu łączysz fakty ale oczywiście 47-letni yy, mieszkanie z Nowego Jorku, wykształcony Neil Patrick Harris, nie ma pojęcia. I po prostu jest szukanie. Myślałem, że zwaruje, Bo to trwa 25 minut, a dożyło mi się, jakbym oglądał, wiesz, yy, nie wiem co. No
0: tak, no, ale to jesteś też takim życiowym frustratem, że wszystko cię łapie. Właściwie tylko szukasz rzeczy, które cię sfrustrują. To może dlatego. Ja tak Dzięki. nie miałem. <śla> Diagnoza za darmo mówię, bo czasami też taki jestem do czego się tu przyczepić właśnie i ten Nowy Jork jest źle oświetlony w ogóle w tym serialu i chciałem powiedzieć, że ja zobaczyłem ten serial, zobaczyłem trzy odcinki i też złapałem się na tych samych schematach ponieważ Kuba nie lubi seriali komediowych, ja się na nich wychowałem, zjadłem zęby i niestety poza tym po podjęciem tematu, że tutaj nie mamy do czynienia z cis parą jako głównymi bohaterkami bohaterami Mamy tak stare schematycznie zachowania fabularne yy, i sytuacje komediowe, że na przykład mnie one już nie śmieszyły. Jedyne elementy dowcipne, w których się zaśmiałem, to były związane właśnie z tą koleżanką, z Tesą. A to wszystko już widzieliśmy. I granie całej fabuły w kontekście tego, że na pewno mnie zdradza, bo ktoś widział jak się przytula... No to już nie jest nawet fajne w tym kontekście, że no, sorry, no chyba potrafimy ze sobą A rozmawiać, B na takich opcjach nie stawiamy wniosków i C było to w każdym serialu i w każdym serialu zawsze jest udowodnione, że to nie jest prawdą. Tak. I to nie jest zaskakujące dla widza. Poza tym ja się zastanawiałem, czy to jest scenariusz komediowy na pewno, bo tam jest bardzo mało humoru jak na sytuacje i rzeczy, które można by było wykorzystać. A mówię to jako osoba, która wszędzie szuka sytuacji do śmiechu, bo jak nie to tylko ryczeć no to prawda, no
1: jednak to jest takie, wiesz, przepisanie no nie mamy ci hetero mamy, mamy ci gejów i to jest jedyne przepisanie, to jest takie wiesz, to jest wszystko bardzo, też świat taki właśnie mocno uprzywilejowany też w jakiś sposób stereotypowy no to jest takie wszystko no nie wiem, ja mam takie wrażenie, że po prostu jak już masz jakąś jak masz dużo pieniędzy, jak Neil Patrick Harris ma, jak, jak, jak Maris tak by trudno wyobrazić sobie inne życie. I można to by było inaczej wykorzystać. Ten, ten to San Francisco, które jest przepiękne. I można było, wiesz... Oni są Nowym a San
0: Francisco jest w Tak,
1: ale właśnie mówię o tych dwóch, żeby to jakoś połączyć. No i tutaj mamy ten Nowy Jork, gdzie też można byłoby naprawdę stworzyć serial, który mógłby być zabawny. I tak sobie, jak oglądałem to sobie przypomniałem, bo robiłem wywiad z autorką Trans Baby Teraz nie pamiętam, jak się ona nazywa. I to jest... Książka, którą on napisała, właśnie o e, młodych ludziach, tam 30 plus, e, którzy e, no nie są właśnie ci z hetero, tylko są właśnie trans, e, ale nie tylko, tam jest jakby cała e, e, plejada. I ona chce stworzyć e, przyjaciół, tylko właśnie, e, w, właśnie z bohaterami trans. Ty wiesz, nie jeden do jeden, tylko żeby to było mhm. żeby to było, wiesz, żebyś sobie. prezentacja żeby. Tak, było i ktoś. tak, jeśli sobie włączysz na 20 minut wieczorem po pracy i po prostu są twoi kumple. Czy kumpele, czy osoby kumpelskie. I na tym trochę polega sitkom, że dlatego to, to była siła przyjaciół wtedy, że po prostu chciałeś być w tym świecie, chciałeś z nimi przybywać. Ja nie chciałbym przybywać z Kalisem i z tymi jego znajomymi. I, i po prostu razi mnie to, raziło mi tam to wszystko, to, to właśnie to takie. To takie uprzywilejowanie, nawet jeżeli w przyjaciółach. Tak, no to jest, to... to jest
0: świat, którego nie znamy, nie poznamy. a też pytanie, czy chcemy w ogóle poznawać, no bo właśnie. nie jest atrakcyjne. No i właśnie, i w Ani razu nie są w sklepie MMM-ów, nie są na Times Square ani razu. To są poważne rzeczy, tam się chodzi. A tam jest sklep Disneya. Sklep MMM-ów ma tyle rodzajów MMM-ów, oni w ogóle tam nie byli w tym sklepie. To jest nieprawdziwy <laughs> obraz nowego jarki.
1: I wiadomo, że tak samo w modelu. Nikt tam nie jest widzicie.
0: ulicznej budki. Wiadomo, że, że oni.
1: To zawsze jest świat wymyślony i mocno taki uproszczony i tam nie ma problemów finansowych raczej, chyba, że to jest rozen, ale, no bo to jednak jest... Rosen! No trochę tak, no oni są, oni są tam przecież... Udusisz mnie dzisiaj. Podredneków podchodzą, ale jakby widzisz pewne aspekty, które są do ciebie miłe. Ja nie wiem, dla kogo jest ten serial, ten Uncoupled. No dla,
0: dla, dla znajomych, kogo? nie Patryka. Jest. No, no chyba, jakby chyba. A znalazłem pozytyw The Surface. No, jest Główna tak. bohaterka tam jeździ metrem. Nie jeździ limuzinami. I to jest absurdalne.
1: Gdzie no. ona w tej byczej kietce na imprezę charytatywną, żona o, ją przedstawiają, że jest jej żoną... Też,
0: jego, też z finansjery jest tak. ten gości, bo tam też oczywiście mamy do czynienia z wątkiem z utratą pieniędzy, ale ona jeździ metrem i pracuje w szpitalu wolontarialnie. No, bo jest ultra bogata. I to mi się podobało, że w tym serialu o bogaczach jest to metro. Widzisz jeden plus? I czołówka, dwa plusy. I muzyka, trzy plusy. Dla mnie
1: to ściema, że ona jeździ metrem. Ona by nie chciała dotknąć tych
0: zarazków. Metro dla bogatych?
1: W tej kiece byczej, w, na tym prawie kole, by jechała metrem. Mhm, już to widzę. A
0: jakieś plusy serialu single w Nowym Jorku? Mm, tylko ten początek. Że to mnie
1: zapało, że, jakby ta, że, to, że to było takie wow. A Czyli zobaczcie, jest...
0: dwa zgredy wróciły do narzekania na wszystko, co się pojawia w filmie, w kinie i w telewizji. To powiedz jeszcze, bo na myślę, że słuchaczki, słuchacze i osoby słuchające bardzo chciałyby wiedzieć. Po pierwsze, czy zobaczyłeś już Gunis? Mhm. Nie, Nie. Okay. A czy widziałeś już Toda Nowego? Nie. Nie. No i widzisz, jak krótka ta dosłowa się... Ale sobie obiecuje, że zobaczę. Ja chciałem polecić film z Whoopi Goldberg, który ostatnio odświeżyłem. Nazywa się Jumping Jack Flash. I dawno tak nie płakałem ze śmiechu, jak Głupi Goldberg z dwumetrową szczoteczką do zębów. Wspaniała pozycja.
1: Mam to w planie właśnie zobaczyć, bo tego to nigdy nie widziałem.
0: I w ogóle teksty, które opadają... Z... Nie, nie mogę zacytować, bo są niecenzuralne, ale rozbawiły mnie... Dawno mnie tak nic nie rozbawiło jak to. I polecam bardzo panią Marvel, Mrs. Marvel. Z przyjemnością zobaczyłem ten serial, naprawdę. Nie wiem, co, czy, czy mówiliście o tym, ale... Dawno nie miałem takiego czegoś, że tak przyjemnie się... Szczególnie, że warstwa wizualna jest fajna. Wiem, że tam jest ogromne oburzenie fanek i fanów związane z tym, że ona ma nie te moce, co w nowelach graficznych i to jest skandal przez trzy nawet szkandal. Natomiast to, jak jest wyprodukowane to w kontekście zdjęć, mi się strasznie podoba ten element, jak oni, główni bohaterowie jeżdżą i bohaterki jeżdżą rowerami, i przejeżdżają obok grafiti, to wszystkie te grafiti murale ożywają. Super tak, to ładne I świetna muzyka tam jest też zastosowana. Rzecz, której ty nie słyszysz, więc ja to powiem. Prawda.
1: Chyba, chyba to jest najbardziej niekoherentny odcinek Nie Spać Słuchać ever. Ale musieliśmy nadrobić więc musicie nam to wybaczyć. Wszystkie dygresje. Mam nadzieję, że za tydzień bardziej to usystematyzujemy. A może nie? Może znowu się spotkamy i
0: pokonwersujemy o dupie Maryny. Może tak będzie. Trzeba powiedzieć o właśnie o smoku, i o Władcy Pierścieni, bo to wszystko nadchodzi, a właśnie kiedy rozmawiamy, to dziś premiera ma pierwszy z trzech specjalnych odcinków podcastów e, HBO, na oficjalnym YouTubie HBO, gdzie nie dosyć, że twój ulubiony chyba Jenso Jason Cons z no. Deringera, Już nie jest, Concepcion, no. Jason Concepcion, przepraszam, e, rozmawia z e, aktorami i aktorkami Rodu Smoka i opowiada, ale też... Przekazuje historię, bo ja czytałem House of the Dragon w dwóch częściach Johnja Eden Martina. Trochę wiem i pamiętam, ale on też ładnie opowiada, na co się przygotować.
1: Dobrze, to przygotujmy się na za tydzień. Dziękuję Ci, Pat, za tę konwersację i słyszymy się już
0: niebawem. Do usłyszenia. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl